0: Herzlich willkommen zur Fromus World Show. Vegan (lacht) Lifestyle Spiritualität Biohacking Mein Name ist Frank und ich lade dich ein beim Fromus World Podcast. Boom! (lacht) Hallo! Hallo, was geht? Herzlich Willkommen zur Fromos World Show, heute live aus Brandenburg oder bin ich schon in Mecklenburg-Vorpommern, keine Ahnung, bin irgendwo hier, glaube ich so auf der Höhe von Parchim, komme gerade aus Leipzig, das Wetter wird immer besser, heute Morgen in Leipzig gestartet sozusagen, beziehungsweise ähm, gewesen und da war das Wetter noch ähm, so richtig bewölkt und jetzt so weiter man nach Norden kommt, Umso mehr lockert die Wolkendecke auf und umso wärmer wird es. Gestern war es genau umgekehrt. Gestern war es äh, an der Ostsee noch relativ, ähm, wie soll ich sagen, kühl. Und dann letztendlich in Dessau und in Leipzig bei 24 Grad. Jo, Ich fahre gerade zurück, wie gesagt, another Drivecast, wieder ein weiterer Podcast aus dem Auto. Und ich hoffe, die Soundqualität funktioniert. Ich habe so einen wertvollen Tipp von meinem Buddy Marc aus Neufen. Herzliche Grüße nach Neufen, Marc. Ähm, bekommen bezüglich der Auswahl eines Mikrofons. Er hat mir empfohlen, ich soll ein dynamisches Mikrofonbild anschaffen. Und äh, hat mir dann gesagt, dass dann einfach die Soundqualität besser ist, weil dynamische Mikrofone nur das aufzeichnen, was genau vor dem Mikrofon ist und nicht wie jetzt, mein jetziges mic das ich habe ist so ein kondensator mikrofon von samson usb mikrofon das den ganzen raum aufnimmt das sagen dann auch die geräusche hier im auto dann werde ich ausprobieren wenn ich dazu komme, wahrscheinlich nächste übernächste woche äh, werde ich mal gucken dass ich mir so ein ding besorge und dann wollen wir mal sehen ob das ein bisschen besser wird nächste challenge irgendwie so hier ist so meine konnektivität weil das neue macbook das hat so einen usb anschluss diesen neuen usb anschluss und da brauche ich einen adapter und dieser adapter der sitzt wie so ein, wie so ein äh, lockerer Kuhschwanz im USB-Port und hat mir jetzt schon zweimal die Aufnahme ähm, unterbrochen und so, dass ich die jetzt gerade schon zum zweiten Mal wieder einsprechen oder zum dritten Mal sogar schon wieder einsprechen muss. Ähm, weil ich nicht gemerkt habe, dass es nicht aufgenommen hat, das ist ein bisschen ärgerlich. Aber nicht ärgern, Frank, weil alles, was passiert, ist gut, ist passiert. Das heißt, ich kann diese Sache, diese auf diesen Podcast, noch besser machen, indem ich ihn nochmal einspreche. Also immer schön positiv sehen. Yo, ich habe euch heute ein Thema mitgebracht, Ladies and Gentlemen, (lacht) liebe Zuhörer, Ähm, vor dem ich mich so immer so ein bisschen gedrückt habe, weil weil er so ein bisschen so klischeebehaftet ist und ich eigentlich ähm, mir so ein bisschen schwer getan habe, darüber zu sprechen. Aber ich versuche es jetzt einfach heute mal und ich hoffe, es geht nicht nach hinten los. Also von daher habt ein bisschen Rücksicht mit mir. Das ist so ein Thema, mit dem ich mich schon eine Weile lang beschäftige. Was relativ klischeebehaftet ist, wie schon gesagt, es geht um Spiritualität. Also ich möchte es nicht denken, ich möchte es nicht, dass ihr an lange Gewänder und Räucherstäbchen denkt oder Hippies, die über ums Lagerfeuer äh, tanzen. Der Mensch ist ein spirituelles Wesen, ja, ganz klar. Und der Mensch hat unterschiedlichen spirituellen Zugang, manche mehr, manche weniger. Und ich würde das gerne mal so an einem Beispiel erklären, so wie ich mir das so vorstelle oder ja, wie, mir, wie man es bildlich vorstellen kann. Der Körper besteht aus Milliarden von Zellen. Und jede Zelle hat einen Zellkern, in dem im Prinzip der Bauplan des großen Ganzen hinterlegt ist. Also du kannst praktisch aus einer Zelle rekonstruieren, wie das große Ganze aussieht oder aussehen hat, weil da der Bauplan hinterlegt ist. Jede Zelle hat Zellorganellen und Zellplasma, Zellorganellen sowie Mitochondrien oder das endoplasmatische Reticulum und so weiter und so fort. Also jede Zelle arbeitet für sich und ähm, aber ist konnektiv mit dem großen Ganzen verbunden, um ihm zu dienen. Wenn, eine, wenn diese Konnektivität nicht mehr vorhanden ist, dann spricht man in dem Fall auf Körperebene von Krebs, also wenn Zellen sich unkontrolliert vermehrten, vermehren oder nicht ausgereift weiterwachsen. In, den, in verschiedenen stadien dann spricht man halt äh, von krebs und diese zellen die schaden den, den großen ganzen und ja also so, so stelle ich mir das mit der, mit der mit der spiritualität auch so ein bisschen vor und wenn man so in die menschheitsgeschichte reingeht gab es eigentlich für jede hochkultur oder auch keine ahnung für, jedes, für jede kultur eigentlich so hat ihre spirituellen führer hat ihre religion und die Religionen an sich sind eigentlich relativ so identisch was so die ethik angeht und sagen halt ja also sind praktisch so das tool die konnektivität so nach oben ja, zum großen ganzen um den großen um mit dem großen ganzen so in verbindung zu setzen also die indianer sagen zum beispiel der große geist finde ich ganz gut. Ähm, dann die ähm, der Zehn-Buddhismus, der sieht es ein bisschen anders. Er sieht zum Beispiel, dass in jedem Einzelnen so die Gottheit ist und das würde halt auch wieder so das Beispiel mit der Zelle ähm, so ein bisschen bestätigen, dass es so in jedem so das große Ganze ist. Also jeder ist so ein bisschen so ein Teil von in Anführungsstrichen Gott. Also ich möchte mal ganz kurz zurückkretschen. Ich bin kein ähm, religiöser mensch im moment und auch gewesen so ich habe ich, ich, ich gehöre nicht der kirche an also ich bin äh, aus der kirche ausgetreten also ich habe damit im prinzip nichts zu tun nur ich habe mich da immer, mal, immer mehr mit beschäftigt und immer mal wieder gibt es so bibelzitate wo ich dann denke so hey moment mal das stimmt irgendwie so mit dem was ich so ähm, denke und fühle auch so ein bisschen überein und ähm, da steckt Weisheit drin, nur ist es halt nicht mehr so zeitgemäß, ist es nicht mehr so das Ding, mit dem wir uns identifizieren können. So, von der Natur kann man sich sehr viel ab, ab, abgucken. Ja? Also zum Beispiel, wenn man so einen Ameisenhaufen nimmt, gibt so, jede Ameise hat sozusagen ihre Funktion und erfüllt die auch so ungefragt. also Demnach haben Ameisen kein Ego, also Ameisen unterlaufen einem oder auch Bienen haben ein strenges Programm. Jeder hat seine Aufgabe, der eine ist der Arbeiter, der andere ist der Wächter, der wieder andere ist so, keine Ahnung, der, der Pflege, der, ist für die Pflege der Brut oder der, der Nachzucht irgendwie verantwortlich. Jeder hat seine Aufgabe und die er, fühlt er unerbitterlich. Und Das ist bei uns Menschen ja im großen Ganzen auch so, nur dass wir halt so noch so die freie Entscheidung haben und das Ego haben, das vor allem in unserer heutigen Zeit, also nach der Industrialisierung, ähm, so ein bisschen übersteigerte Ego, wo wir halt denken, wir sind die Größten, Schnellsten, Schönsten, Stärksten. Wir können alles machen, wir können alles erklären und wir können, wir können so ein bisschen Anführungszeichen ähm, Schöpfer spielen und ähm, uns die Welt so hinbiegen, wie es uns gefällt. Was natürlich nicht stimmt. Also also zum Beispiel ähm, der Agrarwirtschaft. Also du kannst natürlich irgendwie Samen genetisch verändern und äh, sie im großen Stil anbauen, aber das geht immer auf Kosten von was anderem. Also wenn du von der Natur lebst, so wie die Menschheit das im Moment tut, anstatt mit ihr zu leben, gibt es immer irgendwelche ja, negativen, ja wie soll ich sagen, negative Ereignisse, wie zum Beispiel, du musst den genveränderten Monsanto-Saatgut bestimmte Gifte zusetzen, damit er sich richtig entwickeln kann. Und oder auch bei der Massentierhaltung, also es ist kein Respekt mehr vom Leben. Also das, der Respekt vom Leben geht halt, ist, ist komplett flöten gegangen, indem man halt im Prinzip im großen Stil ähm, Tiere als Produkt behandelt und ähm, so die, der Aspekt Leben so in den Hintergrund getreten ist. Ich will jetzt aber gar nicht groß drauf rumreiten. Es ist einfach nur so, dass wir eher so zurück zur Natur müssten, um besser im Einklang mit ihr zu leben, um die Natur weniger zu stören und um sie zu erhalten für unsere Kinder und unsere Kindeskinder. So, jetzt habe ich aber genug gemoralapostelt. Es geht eigentlich heute um Spiritualität. Und wie gesagt, ich bin nicht so der Typ, der irgendwie so denkt, dass da irgendwie auf der Wolke ein alter Herr mit weißem Bart sitzt und äh, dem man anbeten muss und dem man um Gnade ähm, anflehen muss äh, oder den man bitten kann, damit man etwas bekommt. Ich glaube eher, dass jeder so ein bisschen so seines eigenen Schicksals Schmied ist und die Dinge, die einem passieren, nicht die einem passieren, nicht deswegen passieren, damit man irgendwie bestraft wird oder belohnt wird, sondern eher dass das unser Schicksal ist, an dem wir lernen. Also wenn dir ein ein schmerzliches Ereignis passiert, wie zum Beispiel ähm, der Verlust einer bestimmten Person oder gerade durch einen Todesfall oder wie bei mir zum Beispiel vor einem Jahr die Trennung von meiner Frau und von meiner Familie beziehungsweise der Schmerz, der da entstanden ist, den ich damals, der Schmerz, meine Kinder so weit weg zu haben, meine Kinder wohnen in Stuttgart, ich wohne an der Ostsee, das sind ungefähr knapp 800 Kilometer ähm, Entfernung und dadurch sehe ich sie halt relativ selten, weil die Entfernung einfach so groß ist und ich arbeiten muss. Ähm, am Anfang habe ich nicht verstanden, warum das so ist, irgendwie so. Mittlerweile habe ich gelernt, warum das so ist, also warum mir das passiert ist. Also ich habe dadurch gelernt, einfach loszulassen, einfach die Sache, Sachen anzunehmen, die ich vorher eigentlich nicht akzeptieren konnte. Das war ziemlich schwer, es war ein schmerzhafter Moment. Also wenn dir das Schicksal irgend so einen Knochen vor die Füße schmeißt und du weißt nicht, wie du ihn aufheben musst, dann tut es halt eben mal weh. Und es tut so lange weh, bis du die Sache gelernt hast. Und es ist nicht so, dass ich meine Kinder nicht vermisse, aber ich kann das damit umgehen und ich weiß, dass es ihnen gut ist und dass ich nicht an erster Stelle komme. Ich habe diesbezüglich auch schon mal einen Podcast aufgenommen, Ähm, Müsst ihr mal nachgucken auf meiner Seite www.fromusworld.com worldcom und da könnt ihr mal gucken, irgendwie loslassen. Ich meine, das war irgendwie so, ich ich kann das nicht genau sagen, welche Podcast-Episode ist, aber ihr werdet es auf jeden Fall finden. Also das Loslassen habe ich durch diesen schmerzlichen Moment gelernt und ich habe noch mehr Sachen. Also in dem Moment, wo es passiert ist, hat es wehgetan. Und jetzt im Nachhinein habe ich eine Fülle an neuen Sachen kennengelernt. Also ich habe mich selber persönlich weiterentwickelt. Ich bin vegan geworden in der Zeit. Ich habe mich äh, mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt. Ich habe ähm, hab den Podcast gestartet. Ich habe jetzt eine super, super liebe, neue Liebe kennengelernt. Eine wunderbare Frau. Es ähm, ist, ist eine Fülle von, also alte Sachen sind gegangen. Also beziehungsweise sind von den ich habe mich getrennt ja sozusagen von, 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 von meiner Familie. aber ich habe dafür im Gegenzug neue Sachen bekommen. Das heißt ja nicht, dass meine Kinder jetzt weg sind, die sind nicht weg, aber ich habe trotzdem dadurch, dass die Situation sich geändert hat. Also ihr wisst, was ich meine. Ich habe eine Fülle an neuen Dingen ähm, erhalten. und die lernst du halt erst immer retrospektiv kennen. Also das Schicksal oder wir sind das Universum, das gibt dir immer wieder Aufgaben, wenn du sie erkennst, kannst du Veränderungen einleiten und Veränderungen sind immer so ein bisschen mit Mühe und Unbequemlichkeiten verbunden und wenn du sie nicht siehst, diese Hinweise, die dir das Universum schickt, dann kann es unter Umständen schmerzhaft werden. Dann tut es halt mal weh, dann dann musst du es unter Schmerzen lernen irgendwie, dass dass du was ändern kannst. Du kannst auch ewig so weitermachen und der Schmerz wird nie aufhören. Ja, also was mir auch, was ich auch gelernt habe, ist, gerade durch diese Persönlichkeitsentwicklung, dass man einfach im Prinzip so ein bisschen auf sein Leben auch vertrauen muss, so alles was passiert, ist gut, dass es passiert. Also auch was so im Außen, was so, was so was in der Welt passiert. Also wenn alle schlechten Dinge, die du so wahrnimmst, so alle Kriege, alle Zerstörung der, der Umwelt und so weiter und so fort, die müssen so sein und die sind gut so. Auch wenn es jetzt irgendwie im Moment, wo du denkst, hey, was, was labert der Typ von Scheiß? Das Kollektivbewusstsein, das ändert sich noch langsamer als das Einzelbewusstsein. Also, es muss, es müssen, also, mal ein anderes angefangen. Ein Kind lernt laufen, indem es hinfällt. In dem Moment, wo es hinfällt, tut es weh. Und das Kind findet das nicht, nicht unbedingt gut. Aber dadurch, dass es hinfällt und wieder hinfällt und wieder hinfällt, entwickelt es Strategien, nicht mehr hinzufallen und laufen zu lernen. Und so übertragen kannst du im Prinzip auch diese ganzen ähm, Dinge, negativen Dinge, die auf der Welt passieren, übertragen auf das, auf das Weltbewusstsein ähm, sehen. Das heißt, auch ein Donald Trump, der total polarisiert, der ist wichtig für die Entwicklung, weil dadurch, dass er so agiert, wie er agiert, ähm, gibt es einen Aufschrei weltweit bei vielen Menschen. Und die sagen, hey, so wie der, so kann es nicht weitergehen. Und dadurch gibt es Veränderungen. Also die unbequemen Sachen, an denen lernst du. Ähm, wenn jemand eine Reportage über die Umweltzerstörung, wie zum Beispiel den Leonardo DiCaprio After the Flood ähm, rausbringt, siehst du die ganzen Missstände und an denen kannst du, kannst du wachsen und an denen kannst du lernen und an denen kannst du dein eigenes Leben verändern wenn das oft genug passiert, irgendwann sagt dein Unterbewusstsein, hey, das ist wichtig, jetzt müssen wir was ändern und dann machst du dir vielleicht Gedanken, ähm, mache ich alles richtig, soll ich, vielleicht das vernünftig, dass ich jetzt zum Beispiel zusehe, dass ich irgendwie auf äh, unnötige Verpackungen verzichte, ähm, Plastik vermeide, meine Ernährung ähm, so umstelle, dass, sie, dass der, weiß ich keine Ahnung, der ist ja dass es dem Planeten besser geht, also dass ich vielleicht weniger Fleisch konsumiere oder dass ich vielleicht mich auch vegetarisch oder auf vegan umstelle, dass ich etwas zurückgebe, einfach versuche mich in das große Ganze, den großen Ganzen zu dienen, weil darum geht es letztendlich und ähm, weil du kannst nie darauf warten, dass irgendwelche Politiker durch Klimaschutzabkommen die Welt retten. Das wird nicht passieren. Das, Es es funktioniert eher so rum, dass viele Menschen sagen, hey, ich mache da nicht mehr mit. Ich finde das, wie es jetzt läuft, nicht in Ordnung, also ändere ich was bei mir. Und je mehr Menschen das machen, umso größer ist der Effekt. Du kannst lange darauf warten, bis dann irgendwie die grünen Politiker irgendwie versuchen, ein Gesetz zu erlassen, was dann immer nur so ein fauler Kompromiss ist. Wenn je mehr Menschen umdenken und versuchen, was zu ändern, umso größer ist der Effekt. Ist ja ganz klar, muss ich gar nicht mal groß was, was zu sagen. Also, das, was passiert, ist Entwicklung. Und Entwicklung entsteht nur, indem unbequeme Sachen passieren. unbequeme Sachen passieren jeden Tag. Und du ähm, kannst es entweder annehmen oder auch nicht. Es gibt so ein Zitat, das passt jetzt ganz gut. Das heißt, wenn dir das Leben Zitronen schenkt, dann mach Zitronenlimonade draus. Also im übertragenen Sinne, wenn dir das Leben was Saures schenkt, irgendwas was Schlimmes schenkt, dann mach das Beste draus. Mach was Wohlschmeckendes, Erfrischendes draus. Ähm, mach Zitronenlimonade draus. Das heißt, es gibt immer zwei Möglichkeiten. Dir passiert was Schlimmes? Du steckst den kopf in den sand oder den sand in den kopf <lacht> und beschwerst dich darüber und sagst dass du ganz der, der ärmste mensch bist und dass es ist ganz schlimm ist und so weiter und äh, fängst an zu saufen und äh, oder du nimmst es als chance um dem leben eine neue richtung zu geben einfach so kurz an meinem beispiel erklärt also als die trennung war vor um, Im März 2016, als meine Family zurück nach Stuttgart gegangen ist, ging es mir richtig schlecht, dann habe ich so einen Monat ja, ziemlich viel Alkohol getrunken und mir selbst bemitleidet, ziemlich viel geweint, meine Kinder so weit weg sind. Und äh, es hat richtig wehgetan. Und dann habe ich halt was geändert. Dann habe ich mit Rauchen aufgehört. Dann habe ich ähm, angefangen, mich mit Persönlichkeitsentwicklung ähm, zu beschäftigen, wobei ich mich da, ja, damit schon ein bisschen vorher schon beschäftigt habe, aber das halt noch viel intensiver. Dann kam irgendwann die vegane Ernährung. Dann habe ich versucht, irgendwie so mein Leben zu neu zu strukturieren, ähm, einfach einen neuen Drive, um einen neuen Drive reinzubekommen. Ich habe mich, wie gesagt, vegan ernährt, ähm, habe den Podcast gestartet und habe versucht, aus dem Schmerz ähm, das po- das Positivste, die positive Veränderung rauszuholen. Also praktisch äh, Zitronenlimonade aus dem Sauren gemacht, was mir sehr gut getan hat. Und, ähm, und jetzt, wenn ich so retrospektiv zurücksehe, war das ein Mehrgewinn. Also ich habe meinem Leben neue Richtung gegeben und ich habe jetzt eine wunderbare Freundin, eine neue Freundin, ein wunderbarer Mensch, bin total verliebt und das wäre alles nicht passiert, wenn ich nicht diesen Schmerz oder wenn, ich, wenn, wenn mir diese, diese Wendung im Leben ähm, erspart geblieben wäre. Nochmal zurück zur Spiritualität und Schicksal und so weiter. Also ich glaube nicht, dass wir einen vorprogrammierten Weg haben, also dass das Schicksal sagt, hey, so ist dein Leben, dein Leben ist so programmiert, du musst so leben irgendwie, du musst das und das lernen. Ich glaube schon, dass wir so ein bisschen so auch unseren eigenen Schicksalsschmied sind. Und dass wir selber entscheiden können, wo die Reise hingeht. Aber das Schicksal zeigt uns immer wieder auf, wo es lang geht und wo eine Sackgasse ist. Und wo die Sackgasse ist, da tut es dann weh. Und wo es weitergeht, da, ja, da tut es auch weh. Die Veränderung tut meistens auch weh. Okay. Das waren so meine Gedanken zur Spiritualität. Ach so, wenn ich so an Menschen denke, so also Menschen an sich, ja, weil Menschen sind spirituelle Wesen. Jeder Mensch hat eigentlich so das Ziel, ja, glücklich zu sein. Jeder strebt nach Glück. Also, und in jedem Körper steckt eine Seele. Also der Körper ist praktisch der, das Transportmittel der Seele auch hier auf der Erde. Und wenn man das so sieht dann ist es vielleicht auch ein bisschen leichter zu verstehen. Also es gibt keine, ich glaube nicht, dass es irgendwelche ähm, bösartigen Menschen gibt, die die, äh, die nur nur Böses wollen. Es gibt Menschen, die wollen halt Glück haben und manche wissen halt nicht, wo der der richtige Weg ist. Also manche nehmen die Abkürzung und die Abkürzung ist meistens manchmal nicht so ähm, immer der richtige Weg. Und von daher... Respektiert andere Menschen, versucht euch in andere Menschen reinzuversetzen. Also Empathie ist im Prinzip so der Schlüssel, um andere Menschen so ein bisschen zu verstehen, weil jeder will eigentlich nur happy sein und ähm, ja, deswegen versucht das Leben oder bei anderen Menschen, die euch irgendwie krumm kommen, vielleicht aus ihrer Perspektive durch ihre Augen die Welt zu sehen. Und es wird wahrscheinlich leichter sein. Okay, das waren meine Gedanken für für heute, für euch. Ähm, Bleibt inspiriert, lasst die Antennen ausgefahren. Wir hören uns das nächste Mal. Bis dann, alles Liebe, euer Frank. Bye, bye. Hey, krass, du bist immer noch da. Ich weiß, Rezensionen schreiben und Sterne auf iTunes oder anderen Plattformen vergeben ist immer ein bisschen umständlich, aber ich würde mich tierisch darüber freuen. Also wenn dir das hier gefallen hat, kannst du was zurückgeben. Es dauert garantiert nur eine Minute. Folge mir doch auf Facebook oder besuche mich auf meiner Webseite.